1: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk.
0: BNR Nieuwsradio. CMO toch?
1: Klaas Wijma. Ik weet niet of we nou de afgelopen twee jaar enorm op het concurrentieveld actief met elkaar zijn bezig geweest. We hadden grotere problemen op te lossen, ja. namelijk een prijsplafond inrichten. Zorgen dat rekeningen kloppen. Zorgen dat we toch, ondanks die enorme prijsschommelingen, op een juiste manier inkopen.
0: Je hoort Jolanda Bakker, directeur marketing en sales bij Energieleverancier Vattenfall. MUZIEK. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO-trokken programma waarin ik CMO's ondervraag over hun geheimen voor het behalen van marketingsucces. Deze keer een gesprek met Jolanda Bakker, directeur marketing en sales bij energieleverancier Vattenval. De energiesector werd de afgelopen twee jaar flink gedomineerd door schommelende prijzen. Welke tools heb je dan nog over? Als marketeer om je te onderscheiden van de concurrent. En hoe staat het nu met de naamsbekendheid van Vattenval... 4,5 jaar na het verdwijnen van het ja, bekende merk Nuon? Je hoort het de komende 30 minuten hier in CMO Talk. Jolanda, van harte welkom.
1: Dankjewel, Klaas.
0: We gaan er een mooie aflevering voor maken en we duiken er meteen in. Want ja, luisteraars zijn natuurlijk wel heel erg benieuwd. Er is een hoop gebeurd in de energiesector. Uh, de gas- en stroomprijzen die gingen helemaal door het dak... Uh, na de start van de oorlog in de Oekraïne. De overheid greep afgelopen jaar uh, meerdere keren in... met een prijsplafond en een noodfonds zelfs. Bestaat er dan op zo'n moment van energiecrisis... nog wel zoiets als marketing?
1: Ja, ik denk dat er altijd iets als marketing bestaat. Uiteraard, het is mijn vak, het is jouw vak. Maar dat vak werd de afgelopen twee jaar wel compleet op zijn kop gezet. Waar we voor de energiecrisis heel erg bezig waren met... Uh, verkopen met klanten helpen in de, de energietransitie door te komen, adviseren... is dat de afgelopen twee jaar echt wel flink veranderd. Je hmm. zei, het, de prijzen die zijn enorm gestegen. Maandlasten voor mensen namen enorm toe. Er kwamen hele andere zorgen. Hè, van, kan ik mijn energierekening nog wel betalen?
0: Bestaanszekerheid. zekerheid, hè? zekerheid, exact.
1: Ja. Je zag tegelijkertijd natuurlijk boodschappen duurder worden, verzekeringen duurder worden. Alles uh, eigenlijk waar we, waar we mee te maken hebben uh, in een huishouden... Uh, En dat betekende voor ons ook wel echt op een andere manier met klanten communiceren. Alleen de basis van marketing, namelijk luisteren naar je klant, kijken waar klant behoefte is en dat zo goed mogelijk proberen in te vullen. Ja, dat is niet niet veranderd. Dat is
0: wel veranderd. Je zegt een andere manier. Ja, de
1: invulling is echt veranderd. Want we hadden de afgelopen twee jaar heel weinig uh, tools om klanten daadwerkelijk uh, te helpen. In die zin een ander contract aan te bieden, bijvoorbeeld. Om je contract vast te zetten tegen die prijsschommelingen. Dat kon niet uh, vanwege die prijsschommelingen, die volatiliteit in de markt. Um, tegelijkertijd zag je dat heel veel mensen iets aan hun energieverbruik wilden doen. om die kosten zo laag mogelijk te houden. Nou, dat is natuurlijk top. Alleen uh, warmtepompen, zonnepanelen, daar was niet aan te komen. Materiaaltekort, installate, installateurstekort. Uh, ja, wat kan je dan? Dus het gesprek wat wij met onze klanten hebben gevoerd was compleet anders. ging heel erg over de advies als klanten informeren wat er gebeurt. Want dat was eigenlijk het voornaamste dat klanten zeiden... help mij dan, vertel mij wat ik moet doen, want ik weet het ook niet, nee, niet meer. Hoe heb je, hoe zitten heb je, erop.
0: Hoe heb je dat zelf ervaren, die crisis, als je nu zo terugkijkt? Uh, je had eerst de coronacrisis en toen kwam deze eroverheen.
1: Ja, dat was wel voor onze dubbel op... Um, En ik werk al heel lang bij bij, bij, uh, dit bedrijf, gestart uh, uh, toen het nog nu om was, 18 jaar geleden alweer. Uh, Ja, dit heb ik ik, en ook mijn collega's nog nooit eerder meegemaakt. Dus wij moesten ook onszelf soort van opnieuw uitvinden en dingen die wij heel erg gewend waren. Ja, dat was niet meer. Hm. Uh, We hebben in onze organisatie een enorme flexibiliteit gekregen de afgelopen twee jaar, omdat we continu moesten inspelen op die veranderingen. Uh, dat vind ik heel positief daaraan. Um, maar waar we vroeger gewend waren... vroeger, je maakt een jaarplan, een marketingplan langer termijn. Ja. Nou ja, Die hebben we twee jaar uh, in de kast kunnen, ja. kunnen laten liggen. Zo. Want daar is niks van terechtgekomen. Nee,
0: nee. En, en nu voor 2024, kan je zien dat die energiecrisis voorbij is?
1: Nee, hij is niet voorbij. Um, je ziet wel, de, de extreme zijn eruit. Dus prijzen dalen. Ik denk dat dat voor mensen fijn is in hun, in hun maandlasten. Uh, er is weer wat te kiezen. Ja. Wil je contract vastzetten? Wil je liever een variabel contract? Een, of dynamisch, een dynamisch contract? Dynamisch
0: contract die is nieuw. Exact, hè? Dat, ja. is, dat
1: is vrij nieuw in de markt. Uh, en er zijn weer veel meer tools voor mensen beschikbaar. om daadwerkelijk wat aan, de, aan energieverbruik. Uh, uh, en verlaging van hun energiekosten te doen. Ja.
0: ja, en nu kunnen we uh, als consument, we als consument. Uh, weer de contracten vastzetten. Dat, kan, dat kon een lange tijd niet. Ja. Uh, ja dat was van oudsher toch prijs. Een heel belangrijk onderscheidend element. En groene stroom gaan we het straks ook nog over hebben. Maar ja, op het moment dat ja, alle leveranciers die vaste contracten niet meer aanbieden. Waar ga je dan nog wel op concurreren? Want je zegt ja marketing is nog steeds springlevend ondanks die energiecrisis.
1: Nou wa- wat wij heel erg hebben geprobeerd is om in contact te blijven met uh, onze klanten. Oh. Om ze ook heel erg gerust te stellen en te informeren van wat gebeurt er nou. En wij hebben van onze klanten teruggekregen dat ze dat enorm hebben gewaardeerd. Uh, door te vertellen dit speelt er, wij, kunnen, wij hebben geen glazen bol, wij weten ook niet wat er in de toekomst gebeurt, maar wel om ze mee te nemen um, uh, en aan de hand te nemen van joh als, als dit nou gebeurt zouden wij dit doen, ze heel erg te adviseren. Ja. En dat hebben wij van onze klanten teruggekregen uh, bracht een enorme waardering.
0: Maar dat doet ook een essent. en dat doet ook een van de bron en dat doet ook, nou ja de alle dat andere. Dat doen een hele hoop partijen ja.
1: waarschijnlijk. Uh, daar ben ik uiteraard geen klant, dus dat heb ik zelf niet ervaren. Um, maar wat jullie
0: um, Wat heb je dan anders gedaan?
1: Um, nou, ik weet niet of we nou de afgelopen twee jaar enorm uh, op het concurrentieveld actief met elkaar zijn bezig geweest. Ik denk dat we met elkaar, en dat, dan bedoel ik even energieleveranciers als geheel, ja. we hadden grotere problemen op te lossen. Ja. Namelijk een prijsplafond inrichten. Uh, uh, zorgen dat rekeningen kloppen. Zorgen dat we toch, ondanks die enorme prijsschommelingen, op een juiste manier inkopen. En, de juiste prijs
0: aan onze klanten dus, kunnen door. Dus doorgeven. je eigenlijk een soort van partneren met concurrenten... om het probleem op te lossen?
1: Nou, partneren, dat kan natuurlijk niet. We zijn natuurlijk wel een concurrerende markt. Dat, dat gaat natuurlijk niet. Maar we um, ja, hebben wel denk... het gesprek
0: met elkaar, neem ik aan.
1: Nou, via de branchevereniging spreken we daar natuurlijk over. We kunnen natuurlijk ja. geen afspraken maken. Dat doen we ook in geen zins uh, 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 over hoe wij de markt benaderen... en, en wat onze aanpak is. Uh, of een soort collectieve afspraak van we doen nu even niks. Dat kan natuurlijk niet en dat is ook zeker niet aan de hand.
0: Ja.
1: Um, maar uiteindelijk denk ik wel dat iedereen tot de realisatie kwam. Joh, We hebben nu eigenlijk een maatschappelijk probleem... ook als energieleveranciers te fixen. Um, en concurrentie op kilowattuurprijzen... Ja, dat past daar gewoon nu even niet bij. Ja. We, we willen een succes maken van dat noodfonds. We willen dat mensen hun rekening kunnen blijven betalen met support... Um, um, We willen dat dat, uh, we goed met z'n allen uit die crisis komen. Zodat we straks ook in de energietransitie... zodat dat doorgang kan vinden en niet niet tot een halt komt.
0: Met de kennis van nu, als je terugkijkt op die periode... nou wil ik vooral vooruitkijken met je. Uh, Wat had je anders gedaan? Of wat heb je geleerd?
1: Nou, ik heb wel geleerd dat flexibiliteit van een organisatie, in mijn geval een marketing en sales organisatie, wel echt essentieel is. En dat dat ook wel um, de, de, de key to success is, zeg maar. Dat als jij niet in staat bent om snel genoeg in te spelen op die veranderende markt, veranderende klantvraag, dingen die om ons heen gebeuren. Um, als je daar te traag in bent, ja, dan verlies je het. Ja. Dus, dus,
0: Heb je het verloren? Nou, dat dat hoop ik niet. Nee, zo zie ik dat niet. (laughs) zie zie je jezelf als winnaar? Of of stabiel? Zijn die qua aantal aantal klanten gestegen in die periode?
1: Ja, we zijn zijn stabiel gebleven uh, in aantal klanten. Afgelopen uh, half jaar is de concurrentie flink wat meer toegenomen. Want sinds 1 uh, juni, je je hint er net al op, kunnen we weer... Uh, vaste prijscontracten, energiecontracten verkopen. Dan komen de Cowboys
0: nou, weer in de markt. Dat,
1: dat bracht natuurlijk weer ja. een nieuwe dynamiek. Ja. Um, uh, enorme sales push.
0: Ja.
1: Um, wat ook wel weer leuk is. Wat ook wel weer zijn charme heeft. Um, maar toen kwam concurrentie wel flink meer op gang. En dat was denk ik voor alle leveranciers. En nou zeker voor ons, als ik even voor onszelf spreek. Wel weer even aftasten. Oké, okay, hoe werkt dit spel? Is het spel veranderd? Nou, we hebben daadwerkelijk gezien dat het spel. Op, aantal, op een aantal aspecten echt veranderd is. Ja, hoe gaan we daar dan mee om? En ja. wat vinden we daar dan van? Ja. Dus we, hebben, we zijn heel erg gaan testen. Ja. Uh, kijken wat
0: werkt voor ons. Veel energieleveranciers proberen met allerlei extra diensten... zich te onderscheiden van de concurrent. Zo jullie ook. Hè. Besparingsmaatregelen lijkt wel de norm geworden... als je alle ja. websites een beetje afgaat. Maar ja, energiebesparen is toch wel wat meer... dan het plaatsen van een simpel tochtstripje, lijkt me.
1: <laughs> Jazeker, maar dat is ook heel belangrijk... Uh, want dat zijn wel laagdrempelige dingen die mensen zelf kunnen doen. en wat niet Het laaghangend fruit. Het laaghangend fruit. En um, ja, uh, zonnepanelen op je dak leggen. Ik heb het zelf vorig jaar gedaan.
0: Ze zijn een stuk goedkoper geworden. Ze
1: zijn zeker goedkoper geworden. Maar uiteindelijk was, was, was ik nog geloof ik 6.000 euro kwijt. Ja, dus het is niet gratis. Nee. En, en mensen moeten dat geld wel hebben ja. en ook daarvoor over hebben. Ja. En uh, da- daarom zijn de wat simpelere, goedkopere maatregelen... zoals een tochtstripje, zoals radiatorfolie zijn wel heel belangrijk, want het het doet wel wat. Dus ja, dat dat bieden wij ook. Wij bieden ook de grotere dingen. uh, Gelukkig zie je dat de installatiecapaciteit in de markt wat meer toeneemt. Dat wil zeggen dat er gewoon wat meer ruimte is... uh, ook om de wat grotere maatregelen uh, te implementeren als je dat wil in je huis. Dus een warmtepomp te laten ophangen of zonnepanelen te laten installeren of wat dan ook. Dus er is wat meer ja, een soort van handelingsperspectief voor mensen... om daadwerkelijk wat aan dat verbruik te doen.
0: Ik wil je graag een aantal keuzes voorleggen. En je moet er steeds één van de twee kiezen. Je weet inmiddels wel een beetje hoe het gaat, denk ik, Jolanda. Zeker, ja. ja? En de afloop pakken we er uh, één of twee uit die je mag toelichten. Ja. Klaar voor? Zeker. Marketing of sales? Oei. Marketing. Omzet of impact? Impact. Marktwerking of overheidsingrijpen? Marktwerking. Kernenergie omarmen of ver vandaan blijven? Uh, Persoonlijk ver vandaan vandaan blijven. Greenwashing in de energiesector. Gebeurt veel of wordt overschat?
1: Ik denk dat het wordt overschat. Idealisme
0: of realisme? Realisme. Zonne- of windenergie? Wind. Vast, variabel of dynamisch? Vast. Vast. De gast is Jolanda Bakker, directeur marketing en sales... bij energieleverancier Vattenfall. Jolanda, welk dilemma zou jij nou heel graag willen toelichten?
1: Jeetje, ik vond het wel een aantal lastigen, dus nou, ik We kan hebben ons wel best gedaan dit keer. terug. Ja,
0: precies. We hebben ons best
1: gedaan. Um, nou, misschien de laatste uh, vast variabel dynamisch. Dat is vooral mijn persoonlijke keuze vast. Ja. Uh, want ik geloof heel erg, en, en wij als Vattenfall ook... dat er niet één weg voor iedereen is. Maar je moet kiezen wat bij je past. Ja. Ik vind het lekker om... Zekerheid te hebben dat ik even een jaar niet hoef te kijken naar mijn prijs... en me met leukere dingen kan bezighouden. Ondanks dat dit wel mijn vak is. Uh, Dus dit is heel erg een persoonlijke keuze. Je ziet dat andere mensen andere keuzes maken... en andere afwegingen maken, wat ook helemaal helemaal, uh, fair is en prima. Maar dus dit is niet een een soort uh, algemeen advies, maar mijn persoonlijke uh, voorkeur.
0: Dat Dat is de marketingbijsluiter. Um, ik wil toch ook eentje nog aan jou vragen. Want ja, als ik naar jouw functie kijk, hè, het is CMO Talk, Chief Marketing Officers. Maar jij combineert marketing en sales. Ja. En ja, daar gaat mijn marketing hart natuurlijk helemaal aan als jij dan toch voor marketing kiest. Ja. Maar ja, je, heb, je combineert beide in één rol. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat is eigenlijk um, bij een reorganisatie bij ons sinds, ik ben heel hard aan nadenken, ik denk 2015 veranderd. Uh, dat dat een samengevoegde functie is. Nou, ik vind dat echt het beste idee ooit. Uh, Omdat ik heel erg geloof dat marketing en sales... heel erg in het verlengde van elkaar werken. -hmm. Dus niet zonder elkaar kunnen. En het heel raar is, wat het ook bij ons is geweest... dat ieder zijn eigen plannen maakt. En oh ja, shit, we moeten af en toe afstemmen. Maar uh, battle over KPIs, wat is nou belangrijker? Uh, Battle van resources. Nou, dat hebben wij platgeslagen. Uiteindelijk besloten... er één club van te maken. En ik vind dat echt top werken. Uh, maar waarom ik toch voor marketing kies? Daar kom ik zelf vandaan. Nou ja. Dus dat, dat, is, dat is een beetje mijn historie. Ja. En ik vind ook de charme van dat vak... Uh, Ja, dat dat doet me nog steeds wat.
0: Ja, want er wordt over het algemeen gezegd... dat sales wat meer een korte termijn focus heeft. Het halen van de kwartaalresultaten, heel erg omzetgedreven, marge gedreven. Nou, marketing is natuurlijk ook marge gedreven... maar marketing heeft de tendens om wat meer uh, de stem van de klant te vertegenwoordigen... en uh, het perspectief in in het oog te houden. Hoe combineer je dat dan binnen je eigen afdeling?
1: Nou, dat is een dagelijkse uh, balans zoeken... maar ik denk dat we daar wel een goede balans inmiddels in weten te vinden... en ook elkaar scherp houden binnen binnen mijn team. Ja, we hebben ook korte termijn successen te halen en resultaten neer te zetten... maar we moeten de lange termijn ook niet uit het oog verliezen. Dus het gaat hand in hand. En waar we nu de laatste, laatste paar jaar echt heel sterk mee bezig zijn... is om te kijken of we elkaar juist heel erg kunnen versterken... in plaats van, wat ik net zei, ieder zijn eigen pad... Uh, bewandelen en dan maar zien waar het uitkomt. Um, dus ik denk dat we daar een goede modus in, in hebben gevonden. Maar, maar daar zijn we nog steeds wel nou, zoekende, weet ik niet. Maar het is nog wel, nog wel een journey om, om echt naar het optimum te gaan. Ja. Oké. Okay. Um,
0: ik, ja. um, ik wil graag naar een, naar een ander onderwerp, want ik kon er net al aan. De, de claims, hè, groene stroom, nou, ja. in, in 2022 werd Vattenval op de vingers getikt door de ASM omdat jullie onduidelijke claims zouden hebben gedaan... over de herkomst van groene stroom. En jullie zouden de indruk hebben gewekt... enkel groene stroom te verkopen, terwijl dat niet het geval is. Wat hebben jullie van die zaak geleerd?
1: Nou, dit was vooropgesteld. Dit was niet leuk, hmm. natuurlijk. Nee. Dat kan je je voorstellen. En wij waren toen net... wij zijn in oktober 2019 vattenval geworden, daarvoor ja. Nuon ja. um, Met de introductie van vattenval in de Nederlandse markt... Er kwam ook een hele duidelijke purpose mee... fossielvrij
0: in één generatie.
1: Precies, precies. heel erg gericht op die energietransitie. uh, Waar we daarvoor als NUON... Ik ik vind dat ik het mag zeggen, want ik heb er er gewerkt. Waren we eigenlijk een beetje van alles wat en daarmee niks. En met uh, de komst van Vattenfall als merk... en en die hele duidelijke purpose... uh, konden we dat ook uitdragen naar onze klanten... en 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 een echte positie in die markt innemen... die zeker in 2019... Uh, nog wel uniek was, ook wel vooruitstrevend in die zin dat we wel echt een, met z'n allen een grote broek hebben aangetrokken met mm. die belofte fossielvrij ja. leven. Um, um, en ja, daar is de ACM op gesprongen. Uh, en die vond inderdaad dat wij een aantal claims hebben gedaan, een aantal uh, stellingen hebben neergezet die wij onvoldoende mm. onderbouwd hebben van hoe wij daar dan toe komen. Ja. En, en nou ja, daar uh, uh, zijn we voor op de vingers getikt, vonden we uiteraard niet leuk. Uh, we hebben heb ook je... allerlei aanpassingen gedaan.
0: Ja, wat heb je ervan geleerd? is de vraag.
1: Um, Nou, om wel ook heel, bij ons intern heel scherp te blijven... op, uh, uh, kan je je beloften waarmaken? En, en niet mooie marketingkreten de wereld in te slingeren. Want dat klinkt zo leuk en sexy. Um, maar kan je het bewijzen? En, en ik denk dat dat essentieel is... wat we hebben geleerd ja. uit, de, uit het traject met ACM... We staan heel erg achter uh, de missie die ook ACM heeft... om dat greenwashing, wat je zojuist benoemde ook in die stellingen... Uh, uit de wereld te helpen, want daar heeft niemand wat aan. Nee. Um,
0: als, als ik dan kijk, hè, even, ik heb toch even de website... van de verschillende energieleveranciers erbij gepakt. gepakt. Essent, ook eerder te gast in uh, CMO Talk, uh, uh, zegt op hun site... elk huishouden krijgt standaard 100% groene stroom... Bij Eneco krijg je altijd 100% groene stroom. En Vattenfall biedt nieuwe klanten thuis en in dit MKB. alleen nog 100% groene stroom aan. Tegelijkertijd meldde het CBS vorig jaar dat in 2022 van alle energie die werd verbruikt. 15%, her, ik niet 100%, maar 15% van hernieuwbare bronnen is gekomen. Die twee leg me ze uit. Want dat, is mijn hoofd, dat is toch een beetje raar? Dat toch? is een beetje gek. Nee,
1: dat klopt. Nee, ja, ik, kijk, wat, wat onze concurrenten doen vind ik lastig om iets over te zeggen. Wat wij doen is dat. Wij hebben sinds vorig jaar is onze hele elektriciteitsvoorziening... aan onze klanten inderdaad 100% groen, uit Nederland opgewekt. Dus dat ja. is ook een verschil met een aantal van onze concurrenten. Dit is in Nederland opgewekt. Ja. Um, en dat, daar, 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 daar bestaan stroometiketten voor. Dat is zo'n, zo'n energieterm ja. om dan aan te uh, uh, geven waar dat vandaan komt. Um, ja, Wat concurrenten doen, dat, dat weet ik natuurlijk niet... Uh, maar voor ons in de, in de consumentenmarkt uh, 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 leveren wij nu 100% groene stroom uit Nederland aan al onze klanten. Uh, ja, en dat dat 15% blijkbaar van de hele energievoorziening in Nederland betekent, dat is wel schrikbarend laag. Ja. Dat, uh, dat zeker, zeker.
0: Dus nog veel werk aan de winkel. Zeker. Nou, naast het doen van beloftes over het verhelderen van communicatie... hebben jullie uh, 950.000 euro gedoneerd aan verschillende duurzaamheidsdoelen... Dat lezen we dan ook. Waar is dat geld uiteindelijk terechtgekomen?
1: Nou, heel specifiek bij Natuurmonumenten... uh, en bij het Ronald McDonald Kinderfonds... uh, die een enorme ambitie hebben eigenlijk allebei... als als organisaties om uh, te verduurzamen. Hm. En uh, het Ronald McDonald Kinderfonds bijvoorbeeld... is een aantal nieuwe uh, gebouwen aan het maken... aan het bouwen, aan het neerzetten... uh, die 100% duurzaam zijn... Uh, en daar besteden zij dat geld aan wat wij hebben gedoneerd. En zo ook natuurlijk uh, uh, monumenten.
0: Mooi. Je werkt al sinds uh, 2013 bij uh, nou, eerst Nuon, nu Vattenval. Kan je zeggen met de kennis van nu, hè, van uh, het, uh, het paarschelen naar, naar Vattenval, is die rebranding een succes geweest?
1: Ja, 100 procent.
0: Vertel, waarom 100%. vind je dat zo?
1: Nou, wat ik eigenlijk net al zei, als Nuon waren we een beetje van alles wat en daarmee niks. Um, als, als iemand mij toen vroeg, joh, waar staat on eigenlijk voor? Ja, daar had ik best wel moeite mee ja. om, om, om daar een antwoord op te geven. En wij als organisatie hadden daar ook moeite mee. Uh, en ik denk dat als vattenval we daar een veel duidelijkere uh, richting kiezen. En dat ook veel duidelijker kunnen uitleggen. Um, uh, dus ja, ik denk zeker dat het een succes is. Zeker als je bedenkt dat, dat we nog maar uh, vier jaar vattenval zijn.
0: Hoe bekend um, is het merk nu?
1: Nou, we hadden als nu al een naamsbekendheid van uh, 98 Dus dat is echt duizelingwekkend hoog. Ja. Nou, daar zijn we nog niet. Nee. Daar zijn we nog niet. Je ziet wel onder onze klanten. Onze, onder onze huidige klanten zitten we ongeveer weer op dat niveau. Ja. Dus dat is, vind ik in ieder geval heel snel gegaan. Ja. Uh, is je eigen klantenbeest dus ook niet zo rek... Uh, maar we hebben nog wel werk aan de winkel.
0: Ja, is het dan nog, zit je op de helft waar, waar je vandaan komt? Uh,
1: we zitten op, het wisselt een beetje, 50, 60, ja, uh, 70. Ja, dus er is
0: nog hoop te winnen.
1: Ja, zeker. En hoe zeker. zit het
0: met de voorkeur? Dus Word je al meegenomen in de consideration list van de mensen die jullie kennen?
1: Nou, wat grappig is, we hebben een hogere merkvoorkeur als Vattenfall dan als nuom. Dus dat, uh, uh, daar zijn we heel blij mee, uiteraard.
0: Denk, denk je dat dat komt door de sterke purpose?
1: Ik denk dat dat zeker meespeelt. Ja. Ik denk dat dat zeker meespeelt. En ik denk ook wel wat zo is dat... op het moment dat ik begon met werken voor NUON... In een, in een ver, ver verleden... Uh, had niemand het over energie. En kreeg ik ook echt vragen van mensen... waarom ga je in Gods hemelsnaam, daar werken? Daar is toch echt geen bal aan. Ja. Uh, en nu, zeker met die energiecrisis... is energie echt enorm top of mind. En, en met die energietransitie... interesseert iedereen zich daarvoor. Dus dat is ook een enorme omslag wel ja. in onze markt. Ja. Um, Waar we, waar, we, waar, we, waar we mee om moeten gaan.
0: Wat gaan jullie doen met die purpose? Zeker ook naar dat... AC, ACM-onderzoek. Ja. Nou, misschien net even iets te grote broeken aangetrokken. Houden je hem overeind... of gaat daar iets gebeuren?
1: Nou, het is wel de bedoeling dat we, dat we hem overeind houden. Kijk, wij hebben wel gesprekken met ACM... Ja. over uh, wat is de ruimte... voor... ik denk energiebedrijven in zijn algemeenheid... maar even specifiek voor Vattenval... om iets over een ambitie uit te spreken. Want... Ja, bewijs je ambitie maar, dat is natuurlijk best wel ingewikkeld. Um, je moet nou, het hard maken. Je moet het hard maken. Ja. Uh, dus daar hebben we verschillende middelen voor, roadmaps gemaakt. Um, ja.
0: Het is tijd voor de Vette vraag De vraag van onze vorige gast komt van uh, Rutger Quispel, medeoprichter en CMO van financieringsplatform Bridge Fund. En hij had deze vraag voor jou. Ja, ik zag Vattenval, die uh, heeft de ambitie om in één generatie fossiel vrij te worden. En uh, ja, dat vond ik een hele mooie belofte. Het deed me aan de andere kant ook een beetje denken aan de Rabobank, die een, uh, een, een paar jaar geleden kwam met de campagne Growing a Better World. En daarbij de belofte deed dat ze het wereldvoedselprobleem uh, gingen oplossen. Uh, en, en ja, een hele purpose-driven strategie, maar die best wel tegen ze heeft gewerkt. Dus mijn vraag aan Jolanda is... hoe gaan jullie zorgen dat je deze belofte geloofwaardig maakt... en dat het ook vooral niet tegen je gaat werken?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag. En ook heel actueel. Ja, een paar dingen. Ik denk dat je uh, de de belofte geloofwaardig maakt... door ook daadwerkelijk aan te tonen hoe je dat doet. Dus wat je plannen zijn om in ons geval... een fossielvrij leven mogelijk te maken... Uh, en ook heel eerlijk te zijn over dat het een transitie is. Dus niet van de een op de andere dag geregeld. Um, uh, dat zeggen wij ook niet. En wij, wij zijn ook heel eerlijk over onze rol daarin. En wij kunnen dit niet alleen. Uh, we hebben een hele hoop partijen nodig. Uh, partners, uh, toeleveranciers, klanten. Uh, eigenlijk iedereen om die energietransitie... Uh, door die energietransitie te komen met elkaar... Um, maar qua geloofwaardigheid geloof ik... dat je dus heel erg moet blijven bij, bij wie je bent... en heel duidelijk moet aantonen... zo gaan we dit dus doen.
0: Ja. Um, en hoe gaan jullie dat doen? Want je, je gaf net aan, we hebben een roadmap. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, daar, daar, wij zijn aangesloten als Vattenfall Group. Dus als, als grote uh, internationale organisatie... bij het Science Based Target Initiative. Mm-hmm. Nou, Dat is een hele volle mond. Maar dat is een organisatie die eigenlijk wereldwijd... Um, Kijk, daar kunnen bedrijven zich aansluiten die een ambitie hebben... in in ons geval uh, uh, om om CO2-vrij te worden. Daar lever je je plannen in. Zij kijken daarnaar en geven een stempel. En dat is ook niet vrij van enige... Uh, uh, daar zitten consequenties aan. Okay. Het is de bedoeling natuurlijk dat alles wat je opschrijft, dat je dat ook haalt. En daar kijken zij naar. En dus zij daar... zijn
0: een uitvoerende autoriteit die je ook op de vingers kan tikken? Of...
1: Nou ja, ja d- ik weet niet in hoeverre ja. daar ook uh, 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 penalties. Uh, penalties in kunnen volgen. Dat, dat, mm. dat weet ik eigenlijk niet, heel eerlijk gezegd. Maar zij, zij zijn daar zeer scherp op. Onderdeel, uh, als ik het goed heb van de Verenigde Naties ook... Um, uh, dus wel echt een serieuze organisatie. Een aantal partijen in Nederland zijn daarbij aangesloten. Nou, wij ook. Dus wij hebben onze plannen daar ingeleverd, Zij hebben daarnaar gekeken. Dus, dus het is geen onzin wat we roepen. Hmm. Um, en die plannen die we hebben... die zijn wij natuurlijk aan het, aan het uitdragen ook... voor iedereen die dat wil weten. Tegelijkertijd realiseren we ons ook... Niet iedereen is daar per se geïnteresseerd nee. in... om rapporten van 30 pagina's door te lezen. Nee, dus ik dus... ben op
0: zoek naar iets concreets. Wat, wat, wat hebben jullie nou gedaan om nou, die claim hard te maken?
1: Nou, een ja. uh, voorbeeld van, van de afgelopen periode. In 2019 hebben wij in Amsterdam, hier in de Hemweg... onze kolencentrale uh, gesloten... Um, uh, omdat wij niet geloven meer in die manier uh, van, van fossiele brandstof. Hou hem in. weg,
0: was het volgens mij. Hè? Nou dus...
1: ja, er zijn, er zijn heel veel leuzen <laughs> geweest en ja, heel veel precies. actiegroepen. En, en nou ja, die is in 2019 gesloten. We hebben uh, afgelopen jaar um, uh, een windpark geopend op zee, Hollandse Kust Zuid. Uh, juist ook met het doel om die elektriciteitsvoorziening, uh, waar we het ook over hadden, 100% procent groen te maken voor onze klanten. En opgewekt uit Nederland, dus heel dichtbij. Dus we weten precies waar dat vandaan komt. Uh, uh, geen gedoe met garanties van oorsprong noemen we dat uh, in de markt. Van joh, uh, is, Klopt het wel echt dat die elektriciteit uh, duurzaam is opgewekt? Nee, wij, wij zien het zelf, want we doen het zelf. Ja. Um, dus dat zijn twee hele concrete voorbeelden van de afgelopen tijd. En zo hebben we nog naar de toekomst toe uh, een hele hoop andere plannen.
0: En dan ben ik heel benieuwd, heb je een scoop...
1: Voor onze plannen? Ja. Uh, nou ja, we, nee, ja nee, dat is verder ook niet hoge wiskunde of zeer ingewikkeld. Wij, wij, wij proberen uh, nog meer windparken te, te bouwen in Nederland. Uh, daar zijn we wel heel erg afhankelijk van het winnen van tendertrajecten, zoals ja. dat gaat. Ja. Daar doen we wel heel erg ons best voor. Maar ja, je, 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 je kan niet alles winnen. Uh, dat willen we wel heel graag. We zijn uh, heel sterk naar trajecten aan het kijken voor groen gas, want Uh gas is het grootste probleem... als je kijkt naar CO2-uitstoot in Nederland. We gebruiken als huishoudens best wel veel gas nog steeds... om ons huis te verwarmen uh, en op te koken een heel klein beetje. Maar ja, hoe verduurzamen we dat dan? Nou, groen gas is zo'n middel daarvoor. Daar kijken we naar uh, hoe we dat aanbod kunnen vergroten in de markt. Zijn jullie daar nou
0: in uniek in, in groen gras... als je het vergelijkt met andere Uh, leveren?
1: Nou, er zijn een aantal partijen mee bezig... Um, maar het is nog heel klein. Het ja. staat nog echt in de kinderschoenen uh, voor ontwikkeling.
0: Heb je, heb je iets als, als head of marketing en sales... iets in, in, uh, in jullie portefeuille wat nou, jullie echt uniek maakt? Wat, wat, niemand, wat niemand je nadoet?
1: Um, nou, we zijn bezig. Dat is wel echt uniek, want dat ontwikkelen we zelf. is een uh, type warmtepomp. In de, in de markt nu zijn heel veel hybride warmtepompen verkrijgbaar... Wij zijn uh, bezig met het ontwikkelen van een hoogtemperatuurwarmtepomp. warmtepomp. En als, als je dat in je huis hebt... Uh, dan kan je ook zonder cv-ketel uh, je huis verwarmen... Met, uh, 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 op een hoge temperatuur. Nou ja, het woord zegt het al. Uh, dat is een techniek die een van mijn collega's zelf heeft bedacht... Uh, en zelf ook de ruimte heeft gekregen om te ontwikkelen... samen met een aantal partners zijn die er nu. We staan enorm in het voorstadium, hoor. Dus... Ja. dus uh, uh, ik geloof dat de ambitie is dat we er dit jaar een paar honderd gaan installeren. Um, maar dat heeft niemand anders.
0: Niemand anders, mooi. In iedere aflevering vraag ik onze gasten om een zin af te maken. En uh, zo ook aan jou. Ik werk al 17 jaar in de energiesector, omdat.
1: Omdat het toch heel dynamisch is, ook al denk je dat niet van tevoren. Um, De wereld verandert heel sterk en energie is nog nooit zo relevant geweest als nu. Zeker als je kijkt naar de energietransitie. En dat vind ik gewoon persoonlijk heel interessant. Uh, Maar is ook echt
0: nodig maatschappelijk gezien. Wat wat motiveert jou om iedere dag weer het beste uit jezelf te halen in deze sector? Ik vind mijn baan gewoon heel
1: leuk. En ik vind de mensen met wie ik werk heel leuk. En dat is misschien nog wel het voornaamste.
0: Is het uiteindelijk de mensen wat het voor jou doet? Zeker, zeker. Ik wil jou uh, ook de mogelijkheid uh, geven om onze komende gast een uh, vraag te stellen. En dat is uh, Suzanne Dame, directeur marketing en e-commerce. Toch ook een beetje marketing en sales. Bij uh, fietskledingmerk Agu. Wat zou jij willen vragen? Nou,
1: wat ik heel interessant vind is dat... Ik denk de meeste mensen AGU kennen als als oer-Nederlands merk. Als jij als middelbare scholier op de fiets naar school moet... en je had een regenpak nodig, dan had je een AGU-pak aan.
0: Ja, die waren vrij zwaar, kan ik me nog herinneren.
1: Zwaar, maar die ging ook niet stuk. Nee. Uh, Dus dat was top. uh, Dus dus, in in mijn beeld in ieder geval is dat de historie van van AGU en en de legacy. uh, Tegelijkertijd begreep ik dat... AGU enorme ambities heeft zowel in Nederland als internationaal om te groeien... en op, om op heel veel verschillende aspecten van de, nou, in de fietssector, noem ik het maar even, uh, zich te ontwikkelen. Mm-hmm. Um, van, 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 van toch die middelbare scholieren bijhouden met regenpakken... tot mountainbikers, tot fietsaccessoires, tot professionele wielrenners... met het sponsoren van de Jumbo-Visma-team. En je vraag? Maar je hebt die legacy in andere landen niet. Ja. Die basis. Dus hoe... Uh, uh, Mijn vraag aan Suzanne is, hoe denk je daar te concurreren in die andere landen? Zeker als je kijkt naar heel veel specialistische concurrenten op alle subsegmenten. Wat is de positie die AGU dan inneemt?
0: Goeie vraag. Ik ga het herstellen. Over twee weken. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik wil jou danken voor je komst. Jolanda Bakker, directeur marketing en sales bij Energieleverancier Vattenval. Nou, wil je meer weten over marketing en duurzaamheid? Eerder interviewde ik de CCO van Essent. Uh, en ook ging ik in aflevering 91 in gesprek met Eva Skotnicki van Verphone. over de impact van strategie. Uh, van de strategie uh, van de telefoonproducent. De volgende CMO-talk heb ik te gast, zoals gezegd, Suzanne, dame directeur marketing en e-commerce bij Fiets, Fiets, Kledingmerk. Ik kom bijna niet meer uit mijn woorden. AGU. tot de volgende aflevering en dank voor het luisteren. CMO-talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en
1: communicatieprofessionals die excelleren in hun werk.